0: temat wykładu, to dlaczego państwo zawodzi? Dzień dobry państwu. Tytuł mógłby sugerować, że macie przed sobą anarchistę albo radykalnego libertarianina. Więc sprostuję, że chociaż uważam, że to są bardzo interesujące intelektualne kierunki, bo zmuszają do myślenia, to trochę bliżej mi do klasycznego liberalizmu. W związku z tym tytuł jest raczej jakie państwo? No i trzeba zacząć od przypomnienia, że wedle najbardziej rozpowszechnionej definicji Maxa Webera to jest organizacja terytorialna, która ma monopol na zastosowanie przymusu, aby egzekwować pewne reguły, które sama zwykle ustanawia. Ta definicja pokazuje, że pewne jednostki uważane za państwa wcale nie są państwami, na przykład Somalia, bo tam niewątpliwie nie ma żadnego monopolu na przymus, tak zwane państwo upadłe, czyli failed state. A po drugie, ona pokazuje, że jednostki nazywane państwami są niezmiernie zróżnicowane. Najgorsze są gorsze niż, obozy, najgorsze są gorsze niż sytuacja bez państwa. Na przykład Korea Północna, Związek Radziecki za czasów stalinizmu, Kambodża za czasów czerwonych Kmerów. Ale są także takie jednostki, które zapewniają daleki zakres, szeroko posunięty zakres wolności, bezpieczeństwa i tak dalej, więc jest niezmierne zróżnicowanie. Ale wobec tego rzeczywiście pytanie brzmi, jakie państwo? I żeby na to pytanie móc odpowiedzieć, to trzeba parę słów poświęcić głównym wymiarom zróżnicowania państw i bez pedanterii chcę najpierw rozróżnić wymiar polityczny, i wymiar gospodarczy, wymiar polityczny to jest co głównie? Bo po pierwsze, czy władza jest wybieralna, czy jest niewybieralna. To zwykle nazywamy demokracją czy niedemokracją. Po drugie, jaki jest stopień represywności? To znaczy, ile czynów w danym państwie uznawanych jest za przestępstwo, a szczególnie idzie o kategorię czynów politycznych albo przeciwustrojowi, co odróżniało socjalizm, najbardziej represyjny, nowożytny system od liberalnych ustrojów. I co z tym się wiąże, problem, jaki jest poziom praworządności. A wymiar gospodarczy? Po pierwsze, jaka własność? Po drugie, czy i jaki zakres rynku, co się wiąże z, z z charakterem obowiązujących przepisów prawnych, regulacji i po trzecie, jaki poziom fiskalizmu, co się wiąże z kolei z zakresem redystrybucji przez budżet. Co możemy powiedzieć najpierw z lotu ptaka? Że pewne systemy gospodarcze wykluczają pewne systemy polityczne. Mówiąc krótko, socjalizm zdefiniowany jak przez monopol własności państwowej, a to była klasyczna definicja, wyklucza demokrację, Musi być bardzo represywny i nie może mieć wysokiego poziomu praworządności. Nie będę się socjalizmem zajmować. Zakładam, że przynajmniej w tym gronie jego wady są dostatecznie znane. A przejdę do systemów, w których żyjemy. To znaczy do systemów demokratycznych, a więc wybieralną władzą na drodze regularnych wyborów. Raz ustrojów gospodarczych, gdzie dominuje własność prywatna. Wielu ludziom się wydaje, że jak się to ma, to właściwie nie istnieje problem wolności. Ona jest dana. Tymczasem w praktyce wiemy, że również w takim ustroju niektóre rodzaje wolności, zwłaszcza gospodarcza, są narażone na stałe ataki i mogą ulegać erozji, jeśli nie ma systematycznego przeciwdziałania. I o tym też powiem jeszcze na końcu, a teraz chciałbym wspomnieć, że myślenia, a może raczej czucie na temat Państwa bardzo się między ludźmi różniło i różni, w zależności od tego jaką się ma koncepcję, że tak powiem w szumie natury ludzkiej. Do XIX wieku wśród obserwatorów i myślicieli przeważał w tej materii realizm. To znaczy, że ludzie mają ograniczony altruizm i po drugie są, są poznawczo ograniczeni i to odnoszono, odnoszono do ludzi zarówno rządzących, jak i rządzonych. XIX wiek to jest wybuch utopizmu w myśleniu na, o naturze ludzkiej, a mianowicie uznano, że przynajmniej niektórzy ludzie nie mają tych przypadłości, Założono, że to może dotyczyć tych, którzy działają w państwie i pojawiła się koncepcja wraz z rozwojem ruchu socjalistycznego. Państwa, w które jest wszechmogące, wszechwładne i wszechdobre. Korzeni można różnie szukać, między m.in. w części niemieckiej filozofii. Zwłaszcza u Hegla, tu chciałem zacytować zdanie wybitnego filozofa mat- matematycznego Peranda Russella, który mówi tak, Hegel i jego zwolennicy myślą, że prawdziwa wolność polega na odległości wobec policji. Drodzy, proszę Państwa, ten w myślenia o państwie jest podstawą naprawdę emocjonalną, a nie za bardzo intelektualną, tendencji do rozdymania państwa. Oprócz tego są oczywiście interesy, o którym powiem za chwilę i dlatego trzeba pamiętać o takich nieśmiertelnych, że tak powiem, stwierdzeniach pewnych wybitnych filozofów i mężów stanu, którzy odnaczali się realizmem w myśleniu o państwie i w związku z tym, do czego dążyli. Do ograniczenia władzy politycznej. Jeden z największych myślicieli jednocześnie mężów stanu, trzeci bodajże, filozo-, trzeci bodajże prezydent Stanów Zjednoczonych, James Madison, powiedział, tu cytuję tak, dosyć różno, że gdyby ludzie byli aniołami, to niepotrzebna byłoby państwo, a gdyby w państwie rządzili aniołowie, to państwo nie powinno, nie musiałoby podlegać jakimkolwiek ograniczeniom. Inne nieśmiertelne zdanie pochodzi od Lorda Actona, też z dowolnym, y, cyta, w różnym cytacie. Każda władza deprawuje. Władza absolutna deprawuje absolutnie. I to, to są takie kwintesencje mądrości, mądrości prak- nie tylko intelektualnej i praktycznej, bez których nie da się myśleć i czuć. Yy, na temat yy, państwo. <coughs> Możecie na ten temat doczytać trochę, wykorzystam tę okazję w wyborze tekstów liberalnych, które niebawem ukaże, które, na którym pracowałem z młodszymi osobami przez ostatnie cztery lata, z myślą o obronie wolności w naszym kraju. Z moim wstępem tam znajdziecie takie przykłady utopijnego i realistycznego myślenia o państwie oraz analizy, do czego prowadzi, jaki krzywd i nieszczęść wobec ludzi, państwo, które nie jest ograniczone. To myślenie utopijne o państwie jest silnie również obecne w ekonomii. I to nie tylko ekonomii politycznej, socjalizmu, ale ekonomii głównego nurtu na Zachodzie. Jakie podejście tam dominuje? Koncentracja na tzw. Tak ułomnościach rynku, czyli market failures, z czego się wywodzi następnie, po stwierdzeniu, czy raczej wynalezieniu kolejnych ułomności rynku, przechodzi się automatycznie do tezy, że państwo, musi to, może i musi to korygować, zakładając milcząco, że ono właśnie jest wszech, benevolent, czyli jest pełne dobrej woli i nie ma ograniczeń poznawczych. Nawiasem mówiąc, pewne nagrody Nobla były, były przyznawane ludziom, którzy reprezentowali ten kierunek myślowy, Stiglitz, Akerlof, i paru innych i część współczesnej ekonomii zachodniej specjalizuje się w wynajdowaniu, a raczej nie tyle w wynajdowaniu, czy co tworzeniu nowych koncepcji market failures, które następnie dobroczynne i wszechładne państwo ma korygować. Odtrutką na ten ewidentny brak realizmu, a powrotem do zdrowego rozsądku jest prąd w ekonomii, który nazywa się public choice. James Buchanan, jest jednym z współtwórców, no i ten prąd po prostu zakłada, że ludzie, którzy działają w państwie, czyli w polityce, nie są przeciętnie lepsi niż inni ludzie. Nawiasem mówiąc, taka założenie, że państwo odznacza się jakimiś nadzwyczajnymi właściwościami, którymi nie odznaczają się zwykli ludzie, a takie założenie są podłoże łożakiem sizmu. To, co kejzizm mówi, że z jakichś tajemniczych powodów wolni ludzie działający w gospodarce, czyli na wolnym rynku, prowadzą do periodycznej gospodarki, do periodycznych głębokich załamań, z których tylko to dobroczynne i nieograniczone poznawczo państwo może ich wyprowadzić. Więc albo tu mamy koncepcję dwóch rodzajów człowieka, jeden to jest niepaństwowy, a drugi, daleko lepszy, to jest państwowy, Albo też mamy jakieś te założenie, że tajemnicze mechanizmy selekcji powodują, że najlepsze egzemplarze ludzkiego gatunku trafiają od razu do polityki. Ale w jaki sposób? To są takie fundamentalne słabości modnych. Teoretycznie one są modne, po prostu etatystyczne. Dobrze, a teraz chciałbym po, krótko powiedzieć o tych trzech gospodarczych wymiarach państwa, czy ustroju z państwem i o pewnych niebezpiecznych tendencjach, a także o zadaniach ludzi, którzy mają realistyczną koncepcję natury ludzkiej i którzy wiedzą, że wolność sama się nie obroni, nawet w ustroju, w którym mamy i demokrację, i kapitalizm, bo są różne rodzaje kapitalizmu. Własność. No, jeden z najmocniejszych dowodów empirycznych, jakie można mieć dotyczy tego, że ustrój oparty na monopolu własności państwowej nie tylko zawiera ludziom wolność, ale zawiera ludziom zamożność. Przecież nie ma żadnego dobrego przykładu na sukces gospodarczy socjalizmu. I nie będzie. Ostatnio, zauważam, pojawiła się jakaś nowa teoria a mianowicie taka, że jakiś margines własności państwowej może nie szkodzić, a nawet może być dobroczynny jakoby ostatni kryzys gospodarczy tego miał dowieść. No taką dziwną teorię reprezentują nawet niektórzy przedstawiciele obecnej rządzącej płacy. Jakie to ma podstawy empiryczne? Żadne. To jest czysty wymysł. I postaram się to udowod- wykazać. Po pierwsze najpierw spójrzmy na sektor tak zwanej gospodarki realnej, czyli poza finansowej. I co tam zauważamy? Dwa fakty. Jeden. Po drugiej wojnie światowej w niektórych krajach Europy Zachodniej był pewien margines własności państwowej. Co to było? Mniej niż obecnie w Polsce, jak mogę sobie 10% PKB, 15% PKB i te kraje wypróbowały wszystkie możliwe reformy własności państwowej. Wszystkie okazały się nieskuteczne, aż wreszcie doszły do wniosku, że jedyną skuteczną reformą w sektora państwowego jest jego prywatyzacja. To na jasne mówiąc, to powiedział kiedyś von Mises, wielki liberalny myśliciel, jeszcze chyba w latach 30-tych. Prywatyzację na Zachodzie zaczęła pani Thatcher, a potem inne kraje, przy czym gdzie była największa prywatyzacja, We Francji i we Włoszech. I to jest bardzo mocna, imperyczna wskazówka, że w krajach, które dysponowały chyba lepszą publiczną administracją niż my i niegorszymi moralnie politykami niż my, okazało się, że nawet margines własności państwowej jest problemem, a nie rozwiązaniem. Po drugie, popatrzmy na to, co się dzieje w krajach, w niektórych krajach Europy Zachodniej, gdzie się nagromadziły problemy? Jakich reform, jakie reformy tam są dokonywane? Reformy liberalne. Grecja, Portugalia, Hiszpania na czele z prywatyzacją, a także deregulacją. A dlaczego muszą dokonywać tych reform? Bo ich zablokowanie wcześniej doprowadziło do stagnacji albo do, ich, do kryzysu. Wydaje mi się, że istnieje taki nie tyle paradoks, co pewien fakt, który trzeba odnotować. Otóż liberalizm w sensie rozszerzenia własności państw prywatnej, konkurencji, ograniczonego budżetu, prędzej czy później, chyba że się ma Chaveza u siebie, triumfuje gospodarczo, bo jest wprowadzony, ale w tej walce o to, żeby takie reformy wprowadzić, Słowo liberalizm jest przedmiotem niesłychanych ataków i do pewnego stopnia pada ofiarą. Czyli z wyrażenia mogą cierpieć, ale w rzeczywistości takie reformy następują, chyba że dany kraj idzie w kierunku jeszcze głębszego kryzysu. A teraz sektor niefinansowy. Przepraszam bardzo, sektor finansowy, gdzie wielu wydaje się, że ponieważ niektóre organizacje czy przedsiębiorstwa sektora finansowego rzeczywiście znalazły się w głębokim kryzysie, to jakieś cechy tego sektora musiały być przyczyną tego kryzysu. I dla niektórych ludzi wydaje się to zupełnie oczywiste. Ale czy to jest logicznie oczywiste? No nie. To jest jest tak, jak gdyby powiedzieć, ponieważ Katar jest w nosie, to przyczyną Kataru jest nos. To ci, co mówią, ponieważ, kryzys jest, ponieważ, ponieważ objawy kryzysu wystąpiły w niektórych bankach w ramach sektora finansowego, to przyczyną muszą być jakieś cechy sektora finansowego, na przykład brak regulacji, albo cechy ludzi tam działających, na przykład coś, co jest ulubionym przedmiotem ataków, chciwość, gry. Ale to jest logika małego Jasia problem jest empiryczny, co przyczyniło się do kryzysu w w niektórych krajach, kryzysu finansowego i jakie są rozwiązania. Jeżeli popatrzymy na problem empiryczny, to musimy zauważyć dwa fakty. Jedno, zarówno banki prywatne, jak i banki państwowe w niektórych krajach miały bardzo duże problemy, ale tam, gdzie występowały na zachodzie, zarówno banki Nieprywatne, jak i banki prywatne, to te pierwsze miały większy odsetek problemów. Cajas, Hiszpania. Cajas to są regionalne banki nieprywatne, które podlegały silnym wpływom politycznym władz regionalnych i one do tej pory w Hiszpanii stały się siedliskiem głównych problemów. No i dlatego między innymi, czy głównie, że nie były prywatne, czyli były politocznione. W związku z tym czy co napływali na ich działanie, dążyli do jakich korzyści? Prestiżowych. W związku z tym wybudowano w Hiszpanii wiele aquaparków, które nie mają klientów. Lotniska, które nie mają pasażerów. A Niemcy? Landerbanken. Landerbanken. banki, re, również regionalne banki, które podlegały władzom politycznym, one w większym stopniu niż prywatne w tym kraju stały się miejscem problemów i właściwie zniknęły w dużej mierze. Pozostały albo sprywatyzowane, albo zlikwidowane. A drugi punkt, na który warto zwracać uwagę w dyskusji o tym, czy rzeczywiście ostatnie wydarzenia, kryzys finansowy uzasadniają tezę, że więcej etatyzmu to jest dobre rozwiązanie, to fakt, że otoczenie, w jakim działają instytucje finansowe, jest w bardzo dużym stopniu kształtowane przez władze publiczne. Nie brak prac empirycznych, pokazujących które z błędnych interwencji władz publicznych przyczyniły się do nadmiernie ryzykownego postępowania organizacji prywatnych i nieprywatnych. Lista jest długa, Między innymi obejmuje ona subsydiowanie kredytów mieszkaniowych, co w Polsce nazywa się oczywiście pięknie rodzinę na swoim. Każda zła polityka ma atrakcyjną nazwę. Niskie stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, przed kryzysem i nawet mówiąc po kryzysie. Polityka ratowania dużych banków w przeszłości, która wypaczyła oczekiwania rynków finansowych, a mianowicie zmniejszyła postrzegane przez nie ryzyko, w związku z tym duże banki stawały się jeszcze większe, bo dostawały tańsze kredyty przez prywatnych, pochodzące od prywatnych, prywatnych inwestorów i cała cała masa innych rzeczy. Więc kończąc ten wątek, chcę powiedzieć, że teza, jakoby <śmiech> własność prywatna w małych czy umiarkowanych dawkach się sprawdza, że jest jakimś rozwiązaniem i że to ostatni kryzys to wykazał i zbrednią, z punktu widzenia empirycznego i zbrednią czy nie ma żadnego uzasadnienia, doświadczenia. Przejdę teraz do drugiego wymiaru działalności państwa, czy wymiaru państwa, mianowicie ram prawnych, legislacji, regulacji. Wiem, dlaczego następują okresowe deregulacje. I to nie tylko w Polsce, nie tylko w krajach, w tego samego regionu i nie tylko w Stanach Zjednoczonych i nie tylko we Włoszech, dlatego, że przed tym były regulacje, czyli mamy taką cykliczność. Nadmierna legislacja, która po pewnym czasie, której szkody po pewnym czasie wychodzą na jaw, to wytwarza presję na usunięcie przy, przepisów, robi się to, po czym złe prawo w naszej mierze się odradza. Ja nie głoszę tu jakiejś teorii do nadziejności, natomiast chcę powiedzieć, że z, podobnie zresztą jak w innych sprawach, system polityczny pozostawiany sam w sobie, czyli sama rywalizacja między partiami, będzie wytwarzać takie cykle, dlatego że część, co najmniej część uczestników tej rywalizacji będzie dążyć do tego, aby uzyskiwać popularność przy pomocy przepisów, które przynajmniej dla części ludzi będą się wydawać atrakcyjne. I gdzie jest wobec tego niezbędne rozwiązanie albo jest działanie, które, bez którego nie będzie rozwiązania? Trzeba wytwarzać presję spoza systemu politycznego. Trzeba w sposób rzetelny, jednocześnie jak najbardziej przejrzysty i atrakcyjny demaskować legislacyjne szkodnictwo. I to działalność, ta potrzebna działalność, która nigdy się nie, powin, nie powinna skończyć, bo legislacyjne szkodnictwo zawsze będzie istnieć. Czy praca będzie, praca jest stała. To dotyczy również przeciwdziałaniu rozdymaniu państwa wedle innych wymiarów własności, chociaż tu może nie ma takiego niebezpieczeństwa, ale legislacji na pewno. I wreszcie trzeciego wymiaru, do którego przechodzę teraz, a który jest głównym tematem tej konferencji, to jest fiskalizm. Związany z rozwojem państwa socjalnego, czy mówiąc jeszcze bardziej w sposób jeszcze bardziej wytwarzający jeszcze więcej iluzji, państwa dobrobytu. Zacznę tutaj od obserwacji empirycznych. Do I wojny światowej przeciętna relacja wydatków budżetowych i w konsekwencji podatków do PKB była w granicach 10%. Trochę więcej, trochę mniej. I to starczało dla sfinansowania wszystkich klasycznych funkcji państwa. Obrona narodowa, wymiar sprawiedliwości, policja, otrzymywanie administracji państwowej, w tym podatkowej. A potem, zwłaszcza od lat 30., a jeszcze bardziej po II wojnie światowej, następowała systematyczna ekspansja wydatków socjalnych i w konsekwencji podatków, aż do pojawienia się sytuacji, w której relacja wydatków budżetowych do PKB waha się w krajach bardziej rozwiniętych, w tym krajach naszego regionu, od 30 paru do prawie 60 procent. Przecież nie Szwecja jest tu teraz liderem, a Francja. Zresztą Francję warto, to jest bardzo ciekawy obiekt obserwacji na najbliższy czas. We Francji sądzą zarówno prawicowicz od socjaliści, jak i lewicowi socjaliści, tak na przemian. <śmiech> Tam różnica jest w retoryce w znacznej mierze mniej w substance, czyli w treści, ale do tego możemy przejść. Czyli dokonała się ogromna ekspansja państwa socjalnego. I wskutek tego wzniósł ogromnie wzrost fiskalizm mierzony po prostu relacją wydatków budżetowych i podatków do PKB. Jest wiele prób wyjaśnień tego niesłychanego zjawiska. Ja tylko wspomnę o niektórych z nich. Jedna z przyczyn to jest intelektualne zamieszanie, którym trzeba przeciwdziałać, a które jest związane z pewnymi pojęciami na pierwszy słuch atrakcyjnymi, ale w istotnie rzeczy bardzo mętnymi. Jedno rozróżnienie, o którym tylko wspomnę, to jest rozróżnienie praw pozytywnych, czyli wolnościowych i praw negatywnych, zwłaszcza socjalnych. To jest cała masa celowych lub niezamierzonych nieporozumień polegających na tym, żeby wykazać, że jeżeli ktoś jest za prawami klasycznymi, to powinien być również za prawami socjalnymi przez bardzo kiepską logikę. Albo jeżeli jesteś liberałem klasycznym, to musisz być za prawami socjalnymi, bo tylko wtedy byś liberałem pełnym. I wielu się na to daje nabrać. Po drugie, to jest pojęcie sprawiedliwości społecznej. To jest niezwykle modne. Ale które ma nic wspólnego, nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością bez przymiotników. Najlepiej to zrozumieć, jeżeli sobie powiemy, a co... Uchodzi, co uważalibyśmy za niesprawiedliwość, czyli brak sprawiedliwości. No, na przykład, ściganie niewinnych, to znaczy ludzi, którzy nie popełnili przestępstw, ale są ścigani, tak? problem naszego wymiaru sprawiedliwości. Mniejszym przejawem niesprawiedliwości dla ludzi poczuwających się do etyki chrześcijańskiej jest nieściganie winnych. A co ma to wspólnego z sprawiedliwością społeczną, która przecież się odwołuje do redystrybucji, czy dystrybucji dochodów? Nic, tak naprawdę, ale słowo sprawiedliwość sugeruje, że to są bardzo podobne rzeczy, a zupełnie nie są. A na dodatek jest to pojęcie tak mętne, czy tak nieprecyzyjne, że one może uzasadnić każdą redystrybucję. Zawsze można powiedzieć, że za duża jest różnica między bogatymi i biednymi. Czy ona jest w gruncie rzeczy instrumentem intelektualnym usprawiedliwieniem rozrostu państwa socjalnego. Trzecie myślowe zamieszanie jest związane z pojęciem z kompletną redefinicją pojęcia biedy. I to we wszystkich dokumentach współczesnych Państwo to spotkacie, oczywiście również Unii Europejskiej, co rozumiano przez biedę. No, przez biedę rozumiano coś, co teraz się nazywa biedą absolutną, to znaczy, że. Ludzie nie mają środków do życia, do jakiegoś elementarnego życia. A co się, jaka jest redefinicja biedy? Mówi się o biedzie relatywnej, to znaczy, że mierzonej różnicą pomiędzy dochodami biednych a bogatych. To, to co się nazywa biedą w tym sensie, to dotyczy rozpiętości dochodów. Ale słowo <głos> sugeruje, że chodzi o coś innego. Więc mamy tutaj pewne pułapki intelektualne, o których trzeba wiedzieć, żeby się im nie poddawać, a na to nakładają się bardzo silne emocje, które są albo odczuwane przez zwolenników rozrośniętego państwa socjalnego, albo przez nich wykorzystywane. Szlachetna emocja, szlachetny typ emocji to jest współczucie, a mniej szlachetny to jest zawiść. Jeżeli chcemy się przeciwstawiać rozrośniętemu państwu socjalnemu, To nie wystarczy, choć jest konieczne, podważanie, wykazywanie na jego skutki, o czym za chwilę powiem, ale podważenie tych emocji. Innymi słowy trzeba, mówiąc, to take away the high moral ground for the socialist. Trzeba pokazać, jak wątłe są podstawy moralne, intelektualne tego poczucia wyższości, głoszonego przez zwolenników rozrośniętego państwa socjalnego, i to oczywiście, jak powiedziałem, powinno, obo, powinno obejmować również analizy empiryczne, których jest sporo, a mianowicie pokazanie to, jakich skutków, zwłaszcza dla biedniejszych ludzi, prowadzi rozrośnięte państwo socjalne, które zwykle jest źle zbudowane. Jest wiele analiz, jak powiedziałem, analiz empirycznych i wymienię. Po pierwsze, rozrośnięte państwa socjalne podważają bodźce, które są potrzebne do działań produktywnych, praca i oszczędzania. I w konsekwencji osłabiają to, co jest bardzo ważne, zwłaszcza w kraju biedniejszym, podnoszenie dobrobytu przez jedyny sposób, jaki istnieje w rzeczywistości wzrost gospodarczy. A jeżeli w kraju na dorobku wzrost gospodarczy słabnie, to co się dzieje z ludźmi, jak tylko mogą emigrują. Po drugie, po pewnym czasie, jeżeli mamy sytuację, że niektóre rozwiązania państwa socjalnego osłabiają chęć do pracy i finansują niepracowanie przez ludzi zdolnych do pracy, to degradacji ulegają normy moralne. I kto to wykazał, czy na to pokazał? No ktoś to mógł to obserwować. Ekonomiści w Szwecji zwłaszcza Asar Lindbeck, wybitny ekonomista szwedzki. To, co się staje, co było poprzednio patologią, staje się normalnością. I nawet w Niemców można zdemoralizować. To może jest pocieszające, bo to w Niemczech pojawiło się pojęcie socjalny truk, oszustwo socjalne. Po trzecie, następuje efekt wypychania. Tu chcę wspomnieć tak, że wiele osób, Wiele ludzi nieświadomie wyznaje mentalność sowieckiego działacza. Jeżeli chodzi o państwo socjalne, mianowicie oni zakładają, że jeżeli państwo tu czegoś nie zrobi, to nikt tego nie zrobi. W odniesieniu do produkcji cegieł, odzieży, ubrań, już chyba rozumiemy, że państwo nie musi tym się zajmować. Choć ludziom, którzy jechali w delegacjach, z dawnego Związku Radzieckiego do Stanów Zjednoczonych, nie mieściło się w głowie, że to te, te półki pełne Coca-Coli, dżinsów i no i pełno samochodów, że one nie były, nie były sprawą, że to się nie działo za sprawą określonych ministerstw, a bez by mechanizmu wolnego rynku. Tak nawiasem mówiąc, niedawno czytałem wspomnienia, <tryk> Bardzo interesujące wspomnienia Rosja. I tam jest mowa o tym, jak Breszny w 76 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych w delegacji, zaprowadzono go do supermarketu, przeżył szok, gdy był święcie przekonany, że to jest wioska Patiomkinowska. To znaczy, że tam specjalnie <grywanie> przygotowali to. To jest mentalność radzieckiego działacza, czy sowieckiego działacza, to znaczy ogólniając. Jeżeli państwo tego nie zrobi, to nikt tego nie zrobi. Państwo jest źródłem wszystkich rozwiązań, a nie problemów. Otóż mentalność radzieckiego działacza triumfuje ciągle w odniesieniu do państw usług socjalnych. Podświadomie przyjmuje, że gdyby państwo socjalne było mniejsze, to co by się działo? Ludzie umieraliby na ulicach. bo wobec tego wspaniałego państwa socjalnego nie korzystano, by nie było możliwości korzystania z usług zdrowotnych. Panowałby powszechny analfabetyzm, bo rodzice kupowaliby dzieciom gadżety, a nie dbaliby o ich rozwój intelektualny itd., itd. To jest bardzo mocne, ale sprzeczne z doświadczeniem, która pokazuje, że przed rozrostem państwa socjalnego bo rozmaite formy nie tylko filantropii, w której socjaliści lubią szydzić, ale co ważniejsze, samopomocy wśród robotników. W Anglii rozwijały się piękne stowarzyszenia, które nazywały się Friendly Society, stowarzyszenia przyjaciół, organizowane przez robotników na zasadzie samopomocy, a także samokształcenia, i szanujące godność tych uczestników. Ich było parę milionów, 7 milionów przed I wojną światową i to friendly societies były przeciwne rozrostowi państwa socjalnego. Co się potem stało, wiedząc, że ten rozrost wyprze dobrowolną działalność, powiedzmy dobroczynną, w ramach społecz- społeczeństwa obywatelskiego. Czyli nie należy ulegać mentalności radzieckiego działacza w odniesieniu do usług oferowanych przez państwo socjalne, albowiem mechanizmy niepaństwowe są w stanie często lepiej rozwiązywać te problemy. Tym niemniej nie sugeruję, żeby angażować się w frontalny atak na państwo socjalne jako takie, nie dlatego, że uważam, że ma dostateczne uzasadnienie filozoficzne, intelektualne, ale dlatego, że to byłaby działalność, tego rodzaju cel, byłby bardzo trudny do osiągnięcia. Pamiętając wobec tego o tych zasadniczych zastrzeżeniach, jakie, i, opo, i operując nimi w dyskusjach z takimi fundamentalistami państwa socjalnego, należy raczej dążyć, do takiej jego redukcji i reformy, że nie przestanie szkodzić. Co to znaczy? To są bardzo proste kryteria, że chodzi o takie państwo socjalne, tak zredukowane i zreformowane, że nie będzie zniechęcać ludzi do pracy. Jakie z tego między innymi wnioski nie mogą, być, nie mogą nie może być premiowania bezczynności. Wśród ludzi zdolnych do pracy, jakie mają być wobec tego, z tego tytułu wysokie zasiłki chorobowe? Jaki ma być, jaka ma być relatywna wysokość oraz okres otrzymywania zasiłków od bezrobocia? Jaką mają być zasady przejścia zasiłku od bezrobocia do pomocy socjalnej, która jest bezterminowa? To są takie pytania praktyczne, które warto drążyć. I warto pokazywać patologiczne skutki na dłuższą metę dla samych zainteresowanych rodzin, rozwiązań socjalnych, które przyczyniają się do bezczynności, do utraty zdolności do pracy, którą się następnie dziedziczy. Ci, co bronią rozdętego państwa socjalnego o takich skutkach, nie bronią dobrej sprawy. Oni nie bronią biednych, oni ich tworzą. I to drugie kryterium to... W jakiej mierze dane państwo socjalne osłabia skłonność do oszczędzania, które jak, jak wiemy, których wysokość oszczędności jest istotna dla inwestycji, a inwestycje dla rozwoju. I mamy na ten temat też wiele badań, wskazujących, że założenie, iż moje problemy, wszelkie moje problemy zostaną rozwiązane przez państwowe zasiłki, osłabia motyw przezorności. Konsekwencje redukuje stopy oszczędności i osłabia wzrost. Wiele osób jest zafascynowanych tempem rozwoju Chin, począwszy od lat 70. Nawiasem mówiąc, ono nie jest szybsze niż przedtem Tajwanu i Korei Południowej, ale dotyczy daleko większego społeczeństwa. Do tego sukcesu przyczyniło się nie wynalezienie lepszego socjalizmu, tylko odejście, odchodzenie od socjalizmu. Jedną z tych przyczyn sukcesu było to, że Chiny redukowały obciążanie swojej gospodarki wydatkami socjalnymi. I w ten sposób mobilizowały podaż pracy. W końcu lat 70. relacja wydatków budżetowych do PKB w Chinach była 30%, co było bardzo dużo w biednym kraju i spada poniżej 20%. I podobna zresztą, Wszystkie kraje, które były prawdziwymi tygrysami gospodarczymi. To znaczy rozwijały się przez kilkadziesiąt lat w tempie co najmniej 6-7%. Takiego tygrysa nie ma w żadnym kraju socjalistycznym. Miały ograniczone państwa socjalne, dzięki temu dużą podaż pracy i wysokie oszczędności. Myślę, że tutaj w wielu krajach naszego regionu, a na pewno w Polsce, jest chyba najważniejsze pole do działania oprócz zwiększania produktywności. I na koniec chcę powiedzieć tak, że jeszcze wrócić do tezy, którą staram się formułować. Po pierwsze, jak wiemy, lepiej mieć demokrację niż ustroje niedemokratyczne, ale demokracja, a także kapitalizm, mogą być różne. Demokracja sama przez się nie gwarantuje takiego postępowania polityków, że będziemy mieli nieprzerwany i szybki rozwój, co jest kluczowe w kraju na dorobku. To jest pierwsza teza. Demokracja nie daje pieczonych gołąbków. Druga. Rywalizacja partyjna, która jest nieodzowna od demokracji, bez tego jej nie ma, nie generuje sama przez dobrych rozwiązań, a często jest destrukcyjna, Albowiem wielu polityków wykorzystuje pewien fakt, na którym się nie ma co gorszyć, trzeba go uznać. A mianowicie, że wyborcy mają bardzo mało czasu na przemyślenie czy zauważenie nawet różnych propozycji. Więcej czasu przeznaczają, będą więcej czasu przeznaczać na kupno butów niż analizę programów partyjnych i tak będzie. I w związku z tym, to jest teoria racjonalnego wyborcy, w związku z tym istnieje ogromna asymetria informacji. Pomiędzy politykami, którzy sami mogą padać ofiarą różnych socjalistycznych przesądów, a wyborcami, innymi słowy, wyborcy są podatni na manipulację. Po trzecie, <śmiech> nawet gdyby w państwie rządzili sami klasycznie liberałowie, a to się rzadko zdarza to w każdym społeczeństwie oni są, będą przedmiotem silnych presji grup populistycznych, które z takich czy innych pobudek, szlachetnych czy nieszlachetnych, dążą do rozdymania państwa. Więcej przepisów ograniczających konkurencję, a chroniących mnie, więcej wydatków, czyli pieniędzy innych ludzi, więcej ochrony szlachetnych celów, jak zbawić planetę. I te grupy będą i zawsze, były i będą. Jaki wynika wniosek z tych trzech obserwacji? Nie głoszę bez nadziei, bo tego nie lubi, i zresztą taka sytuacja nie jest. Kluczowo ważne jest budowanie przeciwwagi w społeczeństwie obywatelskim. Przeciwwagi wobec grup roszczeniowych, przeciwwagi wobec tej dużej asymetrii informacji, tak aby konkurencja w systemie politycznym, partyjnym, była dużo mniej destrukcyjna, niż jest i aby pomysły bardzo złe napotykały na właściwe oceny, które są przekazywane do wyborców. I to jest wielka, wielka, nieustająca, oby jak najbardziej profesjonalna praca do organizacji pozarządowych, powiem, liberalnego typu. Ja uważam, że to jest misja. To nie jest takie, to jest misja, bo Myślę, że wobec tych trzech obserwacji, jakie tu sformułowałem, to jest, tu się mieści zasadnicza przeciwwaga. Tu od siły tej przeciwwagi w dużej mierze zależy to, czy w demokracji będzie stagnacja i kryzys i duże bezrobocie albo niskie zatrudnienie, czy będzie stabilność, wysokie zatrudnienie, rozwój i etyka pracy. Więc chcę powiedzieć, że to, czym się tutaj Pewnie wszyscy zajmują. To jest niesłychanie ważne dla naszych społeczeństw. I warto temu poświęcić dużo czasu i dużo energii. Dziękuję bardzo.